0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur RZN Radio dans les rencontres de Julie. Je suis très heureuse d'interviewer aujourd'hui la romancière Lynne Papin. Bonjour Lynn. Bonjour Julie. Merci de participer à cette interview. Nous allons parler de ton nouveau livre, le sixième, baptisé Après l'amour, qui a été publié le 26 avril dernier aux éditions Stock et qui parle de chagrin d'amour. Lynne Papin sur Herzen Radio pour un entretien d'une heure, ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie. Chers auditeurs, bonjour Mon invité aujourd'hui est la romancière Line Papin. Bonjour Line. Bonjour Julie. Merci d'être notre compagnie. Ton nouveau livre, le sixième, baptisé « Après l'amour » est paru aux éditions Stock le 26 avril dernier. Un livre de fragments sur l'amour et la rupture. Comment t'est venue l'idée de ce livre
1: Alors, euh, il m'est venu après une rupture. Oui. J'ai acheté en fait un petit carnet euh, rose et euh, je me suis plongée dedans tous les jours, en fait. J'ai écrit comme si, pour moi, c'était comme me mettre un peu dans une, une pièce. Mm -hmm. C'était vraiment, quand on parle, bah, un, quand on dit un recueil, par exemple, de poèmes, je trouve que c'est vraiment ça, c'est un, un recueillement, en fait. C'était une, oui. une pièce, ce carnet, c'était comme une pièce où je me recueillais. Mm -hmm. Et du coup, j'écrivais un peu tous les jours euh, bah, des poèmes, des fragments. Et puis, je ne savais pas que j'allais le publier. Oui. Et au final, au bout d'une année, en fait, j quand j'ai eu terminé le carnet, je me suis dit, mais c'est oh, un livre,
0: en fait. <rire> Donc voilà, comment ça s'est fait. C'est beau Et l'écriture s'apparentait-elle à une thérapie
1: Oui, oui. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était vraiment une manière de, bah, de mettre ce chagrin euh, à distance, mm -hmm. sur le papier, et puis vraiment aussi d'un peu d'étudier, de comprendre ce qui se passait pendant la rupture. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup... Euh, voilà, depuis notre enfance, les histoires d'amour, on rêve d'amour, on veut oui, rencontrer oui. quelqu'un, mais à l'autre versant de la médaille, qui est quand même la rupture, <rire> et on l'a tous vécu dans notre vie une mm -hmm. ou plusieurs fois, et qui peut être euh, plus ou moins violente. Mais c'est vrai que j'avais envie vraiment d'analyser ça et de me dire euh, qu'est-ce que c'est que cette étape de nos vies, oui. euh, voilà, qui nous fait aussi, euh, qui nous font aussi grandir. Donc poser des mots dessus, ça a
0: été plutôt libérateur, et non pas douloureux.
1: Euh, oui, je pense que ça a été plutôt libérateur mm -hmm. et surtout que j'ai posé des mots euh, qui sont comme des, des chants un peu, qui sont oui. un peu des. Voilà, il y, y a un côté un peu mélodie hypnotique et du coup, c'était vraiment euh, chanter le
0: chagrin, quoi, en quelque mm -hmm. sorte. Et je cite dans l'introduction Ces bribes représentent la douleur, mais pas celle qui écrase, celle qui fait grandir comme la pluie fait croître. Violente, libre et follement vivante, cette douleur est une renaissance.
1: Oui, ouais. bah, c'était vraiment ouais, cette idée d'écrire la douleur,
0: mais... Une ode à la vie.
1: Oui, bah, c'est mmh. vrai que le livre va vraiment vers ça, parce qu'au final, voilà, qu'est-ce qu'on fait de son chagrin comment, ouais. on, comment on le transforme et comment ce chagrin
0: euh, nous, nous transforme et nous grandit, quoi. Bien sûr. <rire> et peux-tu nous parler de ce nouveau format qui diffère de tes livres précédents euh,
1: bah, j'aime beaucoup en fait ce format oui. c'est vrai que c'était un peu un pari de me dire est-ce est bon. que est-ce que les lecteurs vont comprendre est-ce qu'ils vont rentrer dedans est-ce mm -hmm. que et tout à l'heure je parlais un peu de comme si c'était des chants parce que c'est un peu des élégies et tout oui. mais c'est vrai que c'est un peu comme un album ou un opéra mm -hmm. dans le sens où euh, ça raconte une histoire et il y a des il y a des thèmes qui reviennent oui. et des mots qui reviennent des images qui reviennent comme euh, le, le visage euh, du désamour, euh, mmh. la sculpture, les souvenirs. Enfin, et ça revient un peu comme dans un album quand il y a des, des, des pianos, des violons ou des oui, tu oui. Vois, des mouvements mmh. comme ça qui reviennent. Et, euh, et donc voilà, c'est un par peu par fragments, par, par poèmes. Mmh. Et puis il y a les dessins aussi qui, oui. qui font tout un. C'est vraiment un univers. Et je me suis dit, est-ce que les gens vont comprendre Est-ce qu'ils vont rentrer dedans oui. Et donc, euh, bah, je suis contente que ça soit le cas.
0: Oui. Et peux-tu nous parler de ta collaboration avec Inès Langevial alors
1: Oui. Alors, Inès, je l'ai rencontrée, du coup, sur une émission radio à France Culture. Et je l'ai rencontrée, mais euh, nos voix se sont rencontrées, parce qu'elle n'était pas là. Elle oui. était à distance. Et ensuite, elle m'a proposé d'écrire la préface de sa monographie. D'accord. Et euh, donc on s'est rencontrés autour d'un café Moi j'avais déjà terminé le livre mm -hmm. Et je me disais tiens ça serait bien S'il était illustré, s'il y avait une dimension Un peu, si on pouvait offrir Quelque chose de plus au lecteur oui. Et donc elle a tout de suite accepté quand je l'ai proposé mm -hmm. Et c'est vrai que ce que j'aime bien C'est qu'elle n'a pas seulement illustré Je trouve qu'elle a vraiment euh, apporté une autre dimension Au texte en fait Elle a vraiment, euh, oui. je trouve, euh, comment dire fait. Elle a tourné le texte vers son côté Le plus... Euh, fantasmagorique, le oui, plus avec toutes les figures, même les ouais, animaux. C'est ça, elle a vraiment fait ouais. ce côté euh, animaux totem, gris-gris euh, porte
0: bonheur. Mm -hmm. <rire> oui. Et est-ce une façon aussi, ce format, de rendre hommage au poète que tu chéris oui, bah
1: oui, oui c'est vrai que moi j'ai vraiment commencé par la poésie en fait oui. que mon père m'apprenait euh, quand j'étais, même quand j'avais 10 ans il nous faisait apprendre des poésies tous les mois pour avoir notre argent de poche <rire> et... et 20 euros <rire> et du coup euh, j'ai vraiment commencé par la poésie euh, et j'apprenais des poèmes même sans les comprendre parce qu'il oui. faisait apprendre des trucs super euh, durs enfin, Verlaine, Rimbaud, euh, Apollinaire, cest qu à qu'à 10 ans on ne comprend pas et en fait je les apprenais euh, phonétiquement donc euh, comme voilà Do Ré c'est vraiment oui. j'apprenais ça phonétiquement et donc mon rapport au texte est très euh, très musical, très voilà et, et du coup de, de pouvoir faire un livre comme ça avec des des poèmes et tout, c'est vrai que c'est
0: bah, c'est vraiment chouette quoi. Bien sûr. Je te remercie Céline. On vous donne rendez-vous dans un instant sur Air Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est la romancière Lynne Papin et on parle de son dernier livre, Après l'amour, paru le 26 avril dernier. Lynne, pourquoi avoir voulu dépeindre les quatre saisons au fil du livre
1: euh, Le livre est vraiment un, comme un journal de bord. C'est oui. vrai que je parlais d'Odyssée, c'est un peu, je trouve qu'après l'amour justement, la rupture, c'est comme si on était en, un peu en haute mer, quoi, en solitaire sur mm -hmm. un bateau et, et on traverse, alors il y a des... Des moments où il y a des orages, où la mer s'agite, et puis il y a des oui. moments où il y a des journées où ça va, on y arrive, mm -hmm. c'est plus calme, il y a du soleil. Et puis je dis Odyssée parce qu'il y a ce côté un peu euh, Ulysse, quoi, où on va d'une oui. île à l'autre. Il y a les sirènes, il y a le cyclope, machin, mm -hmm. on passe jusqu'à arriver à bon port. <rire> Mais donc j'ai voulu vraiment faire cette traversée sur un an. Mm -hmm. Donc commencer, euh, bah, parce que je l'ai écrit moi en fait sur un an, oh donc oui. je faisais tous les jours... Euh, et du coup, voilà, l'hiver, le printemps, l'été, donc passer de passer du froid à la canicule. La banquise au désert. La banquise oui. au désert. C'est vrai mm -hmm. que cette image de solitude, donc oui. dans la banquise et puis dans le, le far west, un peu oui. comme, un, comme un cowboy tout seul mm -hmm. dans, dans le désert. Oui. Et, et c'est aussi un livre, du coup, qui, qui, comment dire, qui jette un, un regard un peu humoristique et mm -hmm. de second degré sur notre époque oui. qui est une époque aussi un peu déboussolée où tout le monde enfin euh, une époque de crise et j'ai l'impression qu'on mm -hmm. est on sait plus personne sait euh, trop quoi voilà quoi penser quoi oui. faire on est tous un peu
0: euh, déboussolés quoi tu parles aussi un peu des réseaux dans le livre oui euh, je parle
1: un peu ouais. des réseaux je parle j'ai l'impression qu'en euh, en fait notre époque aussi est, elle a le visage aussi de après l'amour c'est à dire c'est comme mm -hmm. si c'était une époque qui était aussi désaimée qui était aussi dans un dans un chagrin d'amour
0: <rire> Alors, parlant de la rupture en elle-même, que se joue-t-il en toi, au moment de la rupture
1: Bah, Justement, c'est ce que j'ai voulu un peu décortiquer dans le livre. Euh, je pense qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a des, un, un deuil, certain, parce oui. que euh, une rupture, c'est un deuil. C'est mm -hmm. le deuil d'une vie, c'est le deuil d'un de, être aimé. Mm -hmm. euh, le deuil aussi d'un, ce que j'appelle, une, une hydre à deux têtes, parce que quand on est en couple, on, on forme une entité. Mm -hmm. Et donc, quand on se sépare, voilà, il faut, il faut réapprivoiser. Ré ré mm -hmm. Et puis il y a euh, encore de l'amour, il euh, y a je sais pas, de l'obsession, du oui. chagrin, de la solitude. Il faut aussi apprivoiser cette solitude. Donc c'est vraiment tout ça que j'ai voulu euh, écrire, quoi. Oui.
0: <rire> et peux-tu nous parler du parallèle que tu fais entre cette rupture et la mer à marée basse Ah oui, bah dans je... le fragment baptisé marée basse. Ouais, bah je parlais du coup de l'Odyssée, de l'océan. Oui.
1: C'est vrai qu'il y a un effet un peu marée basse, je trouve, mm -hmm. dans les ruptures, parce que quand il y a de l'amour et quand il y a aussi la présence de l'autre. Euh, on reçoit de, de, de l'énergie, on reçoit oui. des, des, des choses en euh, fluide, je pense. Et c'est vrai que quand ça se retire, il y a un effet, euh, ouais, la, la plage, euh, avec un peu les débris de coquillage, j'imagine, des trucs un peu sales qui <rire> restent et tout.
0: <rire> Donc... Et je cite, « Tu as tout enlevé en partant, tu as retiré la mer sous mes pieds, la marée est absolument basse, et amour perdu, amour retiré comme la mer à marée basse, j'ai amarré mon cœur au mauvais port. »
1: Oui, ouais. bah, c'est vrai qu'il y a cet effet. Euh... Mais, mais en fait, c'est un livre où j'ai mis beaucoup de métaphores mm -hmm. aussi, beaucoup d'images de, oui. voilà, de banquises, de mer, de désert, de plein de choses, oui, oui. et d'animaux sauvages. De... Parce que je trouve que dans, dans les moments comme ça, de chagrin, euh, et les moments où surtout on ne sait plus comment faire dans la vie parce qu'on se retrouve face à un grand mystère, mm -hmm. en fait, je trouve que ça aide beaucoup d'imaginer, de... enfin, de... je pense que c'est quelque oui, chose presque... Ça rassure, et puis c'est comme, enfin, par exemple, au Mexique, il y a la fête des morts. Mm -hmm. Au Vietnam, d'où oui. je viens, il y a aussi des choses comme ça, euh, comme si, pour, euh, comme si ça,
0: ça aidait à survivre, Attention, en fait. Oui, ouais, d'avoir mm -hmm. des, des, un imaginaire. Mm -hmm, un imaginaire. Et la rupture fut soudaine et brutale. Cela a-t-il retardé le processus du deuil, selon toi euh, Je ne sais pas. Pas trop
1: je pense que je pense que chaque rupture est différente aussi oui. chaque deuil est différent et ouais je sais pas trop D'accord.
0: <rire> est-ce qu'on apprend que ton ex-mari ne t'a plus jamais adressé la parole ni répondu à tes messages depuis votre séparation est-ce plus difficile à vivre pour, pour faire son deuil selon toi
1: alors euh, oui ça c'est dans, dans le livre effectivement c'est être face à une euh, un silence en fait oui. mais qui est un silence euh, comment dire qu'on ressent de toute manière dans une rupture. Parce que c'est vrai oui. que quand on est deux, bah, toute la journée, on parle à quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y a, quel... enfin, voilà, on... qu y a oui. ce silence à apprivoiser aussi. Alors après, euh, une nouvelle fois, chaque rupture est différente. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment voulu écrire sur ce...
0: Ouais, ce... Cette absence. Mm -hmm. Je te remercie, Lui. <rire> on vous dit à tout de suite sur RZ Radio.